0: Bonjour à tous, bienvenue à Lire la Bible, LLB, le quotidien qui vous lit une portion de la Bible. Et euh, l'idée, c'est de passer à travers la Bible en un an, 365 lectures. Alors, nous en sommes à la 114e, aujourd'hui, nous continuons le livre de Juge. On va lire le, à partir du 2e chapitre, verset 11, jusqu'à la fin du 3e chapitre, le verset 31. Euh, donc, continuons. Aujourd'hui, je vais lire dans la version summer Alors les Israélites firent ce que l'Éternel considère comme mal, et ils se mirent à rendre un culte au dieu Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel, le dieu de leurs ancêtres qui les avait fait sortir d'Égypte, et se rallièrent à d'autres dieux, à ceux des peuples qui vivaient autour d'eux. Ils se prosternèrent devant ces dieux et irritèrent l'Éternel. Ainsi, ils abandonnèrent l'Éternel pour rendre un culte au Baal et au... Astarté. Alors l'Éternel se mit en colère contre les Israélites, et il les abandonna aux violences des pillards qui les dépouillèrent. Il les livra au pouvoir de leurs ennemis d'alentour, de sorte qu'ils ne furent plus capables de leur résister. Chaque fois qu'ils entreprenaient une campagne, l'Éternel intervenait contre eux pour leur malheur, comme il le leur avait déclaré, et même annoncé par serment. Ainsi, ils furent réduits à la plus grande détresse. « Alors l'Éternel leur suscita des chefs qui les délivrèrent des pillards. »« Mais les Israélites n'obéirent pas non plus à ces chefs. Ils se prostituaient avec d'autres dieux et se prosternaient devant eux. Ils s'écartèrent très vite du chemin qu'avaient suivi leurs ancêtres qui obéissaient au commandement de l'Éternel. Ils ne suivirent pas leur exemple. Chaque fois que l'Éternel leur suscitait un chef, il aidait cet homme et il délivrait les Israélites de leurs ennemis pendant toute la vie de ce chef. » En effet. Lorsque l'Éternel entendait son peuple gémir sous le joug de ses oppresseurs et de ceux qui les maltraitaient, il avait pitié d'eux. Mais après la mort du chef, le peuple commençait à se corrompre encore plus que les générations précédentes, en se ralliant à d'autres dieux pour leur rendre un culte et se prosterner devant eux. Ils refusaient d'abandonner leurs pratiques et s'obstinaient dans leur conduite. L'Éternel se mit donc en colère contre Israël et déclara « Puisque ce peuple a violé l'alliance que j'avais conclue avec leurs ancêtres et qu'ils ne m'écoutent pas, désormais, je ne déposséderai plus devant eux une seule des nations qui subsistaient dans le pays à la mort de Josué. Elles me serviront à éprouver les Israélites pour voir si, oui ou non, ils suivent la voie que je leur ai prescrite et m'obéissent comme l'ont fait leurs ancêtres. L'Éternel laissa donc subsister, sans se presser de les déposséder, ces nations qu'il n'avait pas livrées au pouvoir de Josué. Voici quelles nations l'Éternel laissa subsister pour mettre à l'épreuve les Israélites qui n'avaient pas participé aux guerres pour la conquête de Canaan. Il voulait que les nouvelles générations d'Israélites qui n'avaient pas connu la guerre apprennent ce qu'est la guerre. L'Éternel laissa donc dans le pays les cinq principautés philistines, tous les Cananéens et les Sidoniens, les Héviens qui habitaient la, la chaîne du Liban depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à lébou Ces nations servirent à éprouver les Israélites pour savoir s'ils obéiraient au commandement que l'Éternel avait donné à leurs ancêtres par Moïse. Ainsi, les Israélites habitèrent au milieu des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Yébousiens. Ils épousèrent leurs filles, donnèrent leurs propres filles à leurs fils. Et adorèrent leur Dieu. Les Israélites firent ce que l'Éternel considère comme mal. Ils oublièrent l'Éternel leur Dieu et rendirent un culte aux dieux Baal et à L'Éternel se mit en colère contre Israël et il les livra au pouvoir de Rushan Rishayatayim, roi de Mésopotamie. Les Israélites lui furent assujettis pendant huit ans. Ils implorèrent l'Éternel. Et celui-ci leur suscita un libérateur en la personne d'Othniel, fils de Kenaz, qui était le frère cadet de Caleb. Et Othniel les délivra. L'esprit de l'Éternel vint sur lui, et il prit la direction d'Israël. Il partit en guerre contre cushan rishéa roi de Mésopotamie, et l'Éternel lui donna la victoire sur lui. Après cela, la région fut en paix pendant quarante ans, puis Othniel, fils de Kenaz, mourut. Les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal. À cause de cela, l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, et le dressa contre Israël. Églon s'allia aux Ammonites et aux Amalécites, et ils attaquèrent les Israélites, les bâtirent et s'emparèrent de la ville des Palmiers. Pendant 18 ans, les Israélites furent assujettis à Églon, roi de Moab. Alors ils implorèrent l'Éternel, et celui-ci leur suscita un libérateur en la personne d'Éhoud, Fils de Géra, de la tribu de Benjamin, un homme qui était gaucher. Les Israélites le chargèrent de porter le tribut à Églon, roi de Moab. Héod se fabriqua une épée à deux tranchants d'environ 50 cm de long et il la cint sous sa, ses vêtements le long de sa cuisse droite. Il alla remettre le tribut à Églon, roi de Moab, qui était très gros. Lorsqu'il eut fini de présenter le tribut, il renvoya les hommes qui l'avaient apporté. Arrivé aux idoles de pierre à côté du, de Gilgal, il revint sur ses pas et dit au roi, Majesté, j'ai un message secret à te communiquer. Le roi ordonna à tous ceux qui se tenaient autour de lui de le laisser et tous ses familiers se retirèrent. Alors Eud s'approcha du roi qui était assis dans la chambre haute qu'il s'était réservée sur la terrasse au frais. Éhoud lui dit, J'ai pour toi un message de Dieu. Le roi se leva de son siège. De sa main gauche, Éhoud saisit l'épée qu'il portait sur sa cuisse droite et l'enfonça dans le ventre du roi. La poignée elle-même pénétra après la lame, et la graisse se referma sur la lame, car Éoud laissa l'arme dans le ventre du roi. Puis il sortit par le vestibule, après avoir fermé les portes de la chambre haute à clé derrière lui. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi revinrent et ils constatèrent que les portes de la chambre haute étaient fermées à clé. Ils attendirent, se disant que le roi était en train de faire ses besoins dans la chambre d'été. Ils attendirent un bon moment. Enfin, ne sachant plus que penser, et comme ils n'ouvraient toujours pas les portes, ils prirent la clé et ouvrirent eux-mêmes, et voici que leur maître était étendu à terre, mort. Pendant qu'ils s'étaient ainsi attardés, Eud s'était échappé. Il dépassa les idoles de pierre et s'enfuit vers Seira. Dès qu'il fut arrivé là, il sonna du corps dans les montagnes d'Éphraïm. Les Israélites descendirent des collines et il se mit à leur tête. « Suivez-moi, leur dit-il, car l'Éternel vous donne la victoire sur vos ennemis, les Moabites. » Ils le suivirent donc et ils occupèrent la, les guides du Jourdain pour couper les passages aux Moabites, ne laissant personne traverser la rivière. Ils tuèrent ce jour-là environ dix mille hommes de Moab, tous robustes et aguerris, et ils ne laissèrent aucun rescapé. Moab fut affaibli à partir de là par les Israélites, et la région connut la paix pendant 80 ans. Après Ehoud, vint Shamgar, fils d'Anath. Il tua 600 philistins avec un aiguillon à bœuf. Lui aussi fut un des libérateurs d'Israël. Dans la lecture des psaumes, nous sommes rendus psaume 91, et ma version euh, nomme ce psaume un refuge sûr. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son aile, et caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée, ni peste rôdant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants L'Éternel est mon refuge. Si tu as fait du Très-Haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra. Nul malheur s'approchera de la tente où tu demeures, car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins et de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère, et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver, le protéger, car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai. Oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jours et je lui ferai connaître mon salut. Le proverbe d'aujourd'hui est tiré du chapitre 13, c'est les versets 11 et 12. Une richesse trop vite acquise se dissipe. Amassée peu à peu, elle se multiplie. Un espoir différé rend le cœur malade. Un désir exaucé comme, est comme un arbre de vie. Pour ce qui est du Nouveau Testament, on va lire un texte qui se nomme dans ma version « Le neuf et l'ancien » et « Jésus maître du sabbat ». Ça se trouve en Luc 5, 33 jusqu'à Luc 6, verset 11. Certains lui demandèrent, « Les disciples de Jean comme ceux des pharisiens se soumettent à des jeûnes fréquents et font des prières alors que les tiens mangent et boivent. »« Voyons, leur répondit Jésus, il est impensable que les invités d'une noce jeûnent pendant que le marié est avec eux. Le temps viendra où celui-ci leur sera enlevé. Alors, en ces jours-là, ils jeûneront. » Et il utilisa la comparaison suivante, « Personne ne songe à couper un morceau d'un habit neuf pour appiécer un vieux vêtement. Sinon, on abîme l'habit neuf, et la pièce d'étoffe qu'on y aura découpée jure avec le vieil habit. De même, personne ne met dans de vieilles outres du vin qui fermente encore, sinon le vin nouveau les fait éclater, il se répand, et les outres sont perdues. Non, il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Bien sûr, quand on a bu du vin vieux, on n'en désire pas du nouveau. En effet, on se dit, le vieux est meilleur. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples cueillaient des épis et, après avoir frotté dans leurs mains, en mangeaient les crins. Les pharisiens dirent « Pourquoi faites-vous ce qui est interdit le jour du sabbat? » Jésus prit la parole et leur dit « N'avez-vous pas lu ce qu'a fait David lorsqu'il lui et ses compagnons eurent faim? Il est entré dans le sanctuaire de Dieu, a pris les pains exposés devant Dieu et en a mangé. « Puis il en a donné à ses hommes, alors que seuls les prêtres ont le droit d'en manger. » Il ajouta, « Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Un autre jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et commença à enseigner. Or, il y avait là un homme dont la main droite était paralysée. Les spécialistes de la loi et les pharisiens surveillaient attentivement Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Ils espéraient ainsi trouver un motif d'accusation contre lui. » Mais Jésus, sachant ce qu'il méditait, dit à l'homme qui avait la main firme, « Lève-toi et tiens-toi là, au milieu. » L'homme se leva et se tint au milieu. J'ai une question à vous poser. Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal? Est-il permis de sauver une vie ou bien faut-il la laisser périr? Il balaya alors l'assistance du regard, puis il dit à cet homme, « Étends ta main. » Ce qu'il fit et sa main fut guérie. Les spécialistes de la loi et les pharisiens furent remplis de fureur et se mirent à discuter entre eux sur ce qu'ils pourraient entreprendre contre Jésus. Prions. Seigneur, Dieu éternel, tu es notre abri, tu es notre forteresse, notre refuge, notre rempart. Seigneur, protège-nous, comme le psalmiste le dit, Fais voler les flèches à notre gauche et à notre droite, mais qu'ils ne nous atteignent pas. Si tu fais du très haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra. Nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains. Oui, Seigneur, es, tu es puissant et euh, tu, tu, tu as déjà prouvé ce, ce fait que tu peux sauver des gens tu peux mettre un chemin devant nous Seigneur on te prie que nous ouvrions les yeux correctement pour voir ce que tu fais voir le chemin que tu traces pour nous la place que tu veux pour nous sur terre et Seigneur quand on, on étudie quand on regarde l'histoire du peuple d'Israël au temps des juges euh, on se rend compte qu'on n'est pas vraiment mieux qu'eux. D'une génération à l'autre, euh, ils abandonnaient tes lois. Ils se mettaient à, à suivre et à adorer d'autres dieux. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu différent. Les dieux que, que le monde adore, c'est plutôt l'argent, la technologie, etc. Mais reste reste qu'on a tendance à se détourner. Et même à l'intérieur d'une seule génération, à l'intérieur d'une vie, Seigneur, on a malheureusement tendance à s'éloigner de toi. Mais, mais toi, tu restes fidèle. Même si nous ne le sommes pas toujours, tu restes fidèle envers nous puis on veut te louer pour ça. Merci pour ta fidélité, pour ta grande bonté et ton amour envers nous. Amen.